0: здравствуйте здравствуйте все здравствуйте Сева.
1: да добрый вечер добрый вечер руслан
0: да сегодня мы с вами занимаемся ничем иным как продолжением анализа второго тура в прошлый раз мы обозревали первый тур если все помнят а все должны помнить а в этот раз мы обозреваем второй тур отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года в европейской зоне все правильно да
1: совершенно верно э,
0: да э, давайте мы сразу скажем какие матчи были чтобы так сказать не задерживать тех кому не интересно в группе я,
1: да я хочу про прошу прошу меня простить. Да -да -да. я я предлагаю нам разобрать именно те матчи которые прошли именно вот ну, без Звучание группы, потому что, я думаю, наши слушатели уже, как бы сказали, да, уже да, да, освед... я... осведомлены
0: составами каждой группы. Да, я просто хочу а... объяснить, какие матчи вообще были сыграны.
1: Да, да, я тоже, да. да, да. Итак, э,
0: группа A, э, Начнем с нее. Два матча. Ирландия принимала дома Люксембург, а Сербия встречалась у себя дома в Белграде с грозной сборной Португалии. Давайте начнем с матча Ирландия-Люксембург.
1: Ну, там достаточно все не то что банально, а также скучно. Матч завершился с минимальной победой, но ну, удивительной победой сборной Люксембурга со счетом 1-0. Голом отличился Жерсон Родригеш на, на 85-й минуте. Что касается Красивым статистики. Да, да, стоит отметить, удар был достаточно красивый и хороший. Ну, давайте перейдем к статистике. Что касается удара поворотом, то здесь 11 к 9 в пользу сборной Ирландии. Из этих ударов поворотом 3 удара совершили сборную Ирландии, а 4 удара в совершили сборную Люксембурга. Что касается владения мячом, здесь 63 на 37 в пользу сборной Ирландии. Штрафные удары 16 на 15 в пользу сборной Ирландии. Ауты 26-15 используют сборной Ирландии. По предупреждениям, матч был достаточно ну, недисциплинированным. В плане было показано за матч 5, всего 5 желтых карточек, из которых 3 желтые карточки э, 5, получили сборную Люксембурга, и 2 из них получили сборная Ирландии. А, вот. В принципе, все по статистике. Хотите что-то добавить, Руслан?
0: Да, я хочу вкратце сказать, что с этого подкаста и в последующем матчи не, топ, не топовых сборных э, мы будем... Э, их анализ, то есть анализ матчей не топовых сборных и не, не особо важные матчи, их анализ мы будем немножко сокращать до озвучивания анализа голов, а также каких-нибудь скандальных, серьезных вещей. Но обращаться к составам, к тактикам и т.д. мы будем только в топ-матчах. И, например, следующий топ-матч, именно который мы... Я надеюсь, и я, и Сева тоже считают одним из топ-матчей второго тура. Это матч Сербия-Португалия, завершившийся э, серьезным скандалом.
1: Ну и таким закономерным счетом. Да. Ну что же, я думаю, перейдем к следующему матчу, как вы уже говорили. Сербия-Португалия. Давайте к нему.
0: Сербия-Португалия. А матч, э, сразу же скажем, счет 2-2, счет хотя португальские болельщики считают, что счет должен быть 3-2 и абсолютно правильно. Объясним далее, почему. Э, главный судья э, был Дани Макелли из Нидерландов. Играли... Э, в Белграде, в Сербии На домашнем стадионе Цверны звезды под названием Стадион Райка Митича а, Ну и, и что можно сказать Португалия очень живо начала Благодаря буквально 20, За 20 минут Дубль оформил нападающий Ливерпуля Диогу Жота а, Во втором тайме Буквально в первую минуту второго тайма Александр Митрович с передачи Неманья Радонича Отыграл один мяч И на 60-й минуте С передачи того же самого Неманья Радонича Филипп Костич сравнивает счет Удивительно Что сербы Потеряли важной для себя напряженной нервной концовке Николу Миленковича, как я понимаю, за прямую красную, прямой красной карточкой потерял. Да, на 92-й минуте. Да, на 92-й минуте, и в это же время, то есть где-то на 93 94 минутах был самый скандальный эпизод, надеюсь, наши слушатели его видели кто-то в прямом эфире, кто-то в записи в интернете, кто-то в виде мема в любом случае, э, скандальный эпизод напоминаем, что на отборе к чемпионату мира ВАР не работает и был следующий эпизод Криш Криштиану Роналду после того, как э, был э, обыгран вратарь, мяч был у Криштиану Роналду, ворота были пустые и только их кое-как закрывал защитник, Криштиану Роналду сильно пробил низом, мяч полетел Пролетел через линию ворот э и был уже буквально там в, в 5-10 сантиметрах э левее, так сказать, ленточки, то есть уже в воротах, когда защитник э сербов в отчаянном подкате его выбил. Судья, что... Э Главный, что судья на линии мяч не засчитали. Криштиану Роналду в бешенстве, э в отчаянии выступлении с криками на бросился на судью, бросил э, на газон э, капитанскую повязку и прекратил, иг прекратил как бы, игру сам э, в знак протеста того, что гол действительно надо было засчитывать. И что удивительно, судья, э, э, судья матча, он же Дани Макелли, после самого матча подошел к Фернанду Сантушу, а это, напомним, Фернандо главный Сампуса. тренер сборной Португалии. Да-да-да, это главный тренер сборной Португалии, подошел к нему и сказал, извинился, и сказал, что действительно гол был, и наша бригада арбитров, то есть его бригада арбитров, допустила ошибку и должна была э, засчитывать этот мяч. Скандал, конечно, улажен, но ведь э, Португалию, целую страну, фавориты лишили довольно дорогой победы.
1: Ну да, и согла я с этим согласен. Мом момент, э, со со сама ситуация была действительно очень спорной, скандальной. Но ну давайте перейдем, пожалуй, к положению дел в группе А. Э -э на пятую, пятую строчку занимает Ирландия, пока, которая пока не набрала ни одного очка. Сбор затем на четвертой строчке располагает сборная Азербайджана. Ну, к ней претензий пока нет. Она сыграла всего одну игру. Затем э, сборная Люксембурга, которая также сыграла всего одну игру, но уже в своем активе имеет три очка да,
0: из за сенсационной победы над сборной Ирландии. На
1: Ирландии. Затем на втором месте э, располагается сборная Португалии с четырьмя очками. И с этими, и также с четырьмя очками на первой строчке располагается сборная Сербии.
0: Только по разнице мячей. Да, только
1: по разнице мячей забитых и пропущенных Да,
0: потому что Сербия в прошлом туре выиграла у Ирландии 3-2. Португальцы же в прошлом туре обыграли... Выиграли, обыграли
1: с минимально 1-0 у сборной Азербайджана.
0: Да, да, да. Что еще можно сказать по поводу этого топ-матча, я просто быстренько пройдусь по статистике, только по ударам, по воротам, по фолам и по угловым. Так, ударов по воротам было 16 к 12 в пользу Сербии, равенство по ударам в створ... Очень много фолов, 16 на 12, опять же, в пользу Сербии. Что касается угловым, практически равенство 5-4, небольшой перевес в пользу Сербии. У а, португальцев играли Антони Лопеш в воротах, Жозе Фонте, Седрик Жау Кансел, Рубен Диаш, защитники Серджио Оливейра, э, пер, э, Данилу Перейро, Бруно Фернандеш, Бернарду Силва, линия полузащиты, э, Диогу Жота, Криштиану к Криштиану Роналду, это, как что называется, линия нападения. У сербов в воротах значит, Марка Дмитрович, Страхиня Павлович, Стефан Митрович, Никола Миленкович, защитники Филипп Костич, внимание, Гудель, Сергей Миленкович, Савич, Дарр, Лазович, э, полузащитники и нападение Душан Тадич, Александр Митрович и Душан Влахович. Вот, так, вот такими представили свои составы: Драгон Стойкович, Фернанду Сантуш. Э, можно сказать, что закономерная, 2, ничья, 2-2, результативная. Но, конечно, скандал, вот эта вот неприятность с варом, которого нет, все испортило. но в любом случае, ни одна из команд не прошла выше, обе команды сохранили за собой лидирующие первые места, так что я бы сказал, что инцидент исчерпан. Думаю, самое время посмотреть, а что там в группе «Б» творится.
1: Да, давайте посмотрим, а пожалуй, в группе «Б» перейдем... у
0: нас играли тоже два матча Да, было. да давайте перейдем, пожалуйста,
1: к да, 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 груз... сборной Грузии, играла со сборной Испании. Грузины, грузины, принимали ну, давайте сбор... Испанию,
0: а да. Косово... Играла со сборной Швеции.
1: Да, давайте, пожалуй, начнем с, с матча сборной Грузии и сборной Испании. А, та, данный матч завершился со счетом 2-1 в победу испанцев. А, э, голами отличились у Грузии, а отличился Хвича Квара если я не ошибаюсь, если я правильно, конечно, произнес передачи ага. от э, Китаи Швили. Затем на 56-й минуте сравнив... Ферран Торес сравнивает счет с передачей Жорди Альба. И на, на 92-й минуте победный гол состав за испанцев забивает Даниэль а... а. Ольма в передаче того же Жорди Альба. Таким образом, Жорди Альба оформляет свой ассистентский дубль. Да, что, касается... Да, что касается самого матча, я был несколько впечатлен тем, что... А прошу, про, прошу прощения. А, прошу прощения, технические неполадки. А, Впечатлен тем, что грузины смогли выйти вперед, то, что смогли, так сказать, противопоставить, что-то вот именно показать сборной Испании, удивить. Ну, я и я рад тому, тому факту, что сборная Грузии, так сказать, не сдалась без боя сборной Испании. Они ну, именно смогли, так сказать, противопоставить тот футбол, который в принципе ждут все все болельщики сборной грузии что касается статистики э, здесь э, удара поворотом 9 5 в пользу сборной испании затем э, по ударам ствол 3 2 в принципе не разница также в пользу сборной испании но по владению мечом э, конечно тут тотальное преимущество испанцев 79 на 21 э, фалов 12 к 8 в пользу сборной грузии угловых 6 к 3 в пользу сборной испании и штрафных ударов 7-10 в 7 в пользу сборной Испании, предупреждение, матч был в принципе достаточно, ну, не грубый. Ну, да, точнее, да, вот если не учитывать тот факт, то что на 94-й минуте кр прямую красную карточку получил а, Леван Шенгелеев в составе сборной Грузии. но что могу еще сказать... А, Матч был, да, действительно хорош, но я хочу еще учесть тот факт, что основной защитник э, Серхио Рамос и капитан команды был в запасе. Ему, так сказать, да, Луис, трей, главный тренер Луис Венери дал ему передышку. Также э, на, на, в запасе сидели э, основной вратарь Давид Дехен. также защитники Хосе Луис Гая и полузащитник Коки. Ну, я думаю, для испанцев, даже в случае матч в принципе, был такой не шибко принципиальный не шибко матч, который что-то решал так что, вот я думаю, поэтому как именно какая-то, не то что расхлябанность, но скорее какая-то самоуверенность в своих действиях в действиях испанцев и как бы, результат такого счета на табло я, У меня, в принципе, по этому матчу все. Я передаю слово на бутон.
0: Да, но ну я вкратце, что называется, резюмирую, да, это называется? С с да, да. Подытожу. А, что касается Испании, я, конечно, если бы испанцы на 92-й минуте не, не вышли вперед, я мог бы сказать, что родилась очередная сенсация наподобие э, испания греция или э, Франция-Украина. Вот из такого разряда, но... Э, э, но... Испанцы есть испанцы, сами себе привезли проблемы, пропустив первыми, и сами, себе, сами же для себя их решили. Также могу сказать, что э, у испанцев очень много э, в составе, конечно, э, гениальных, знаменитейших, великолепных игроков. И скорее всего, э, как э, отмечали многие эксперты, э, что называется, ценность каждого игрока, его важность на поле, э, перекрывая саму... саму Сами принципы командной игры И получается что э, Игра Испании в данном матче Это не игра команды А скорее совокупность Индивидуальных действий Несогласованных индивидуальных действий Нескольких выдающихся игроков И из-за этого э, Вот такие вот э, Интересные неудобные результаты По сути если даже считать Я бы например считал Что Испания сыграла с Грузией 1-1 Потому что Ну Гол на 92-й минуте благодаря шедевру Дани, Дани Ольма, это просто дальний удар чисто на исполнительском мастерстве. Но Испания как играет с Грецией 1-1, э, с, э, с Грузией 1-1, таким, такими темпами и со Швецией можно будет проиграть, но... Я думаю, Луис Энрике поговорит со своими подопечными Они, что называется, все поймут Сделают выводы И я уверен, что в следующем матче В следующем матче Уже Испанцы себя проявят намного лучше Ну что ж, будем смотреть А что касается грузинов Грузин Грузинских футболистов Можно сказать одно Для них минимально проиграть Испании, большая радость, большая гордость, ну и конечно я не могу сказать, что грузинский футбол поднялся благодаря этой победе, но, например, тот же Хвича Кварацхели, игрок Локомотива, довольно неплохо, или Локомотива, да, все правильно?
1: Да, если я не ошибаюсь, 18 Кварацхели, номер полузащитник.
0: Вот именно он заявил о себе, потому что именно он забил испанцев. Ну что ж, спасибо э, Грузии за прекрасную борьбу и, в частности, за прекрасную оборону. Спасибо Испании за характер, за волю к победе и, наконец, за саму победу. Перейдем к матчу Косово-Швеция. Здесь футбольный карлик э, бился э, с отчизной, так сказать, Э, скандинавским,
1: скандинавским футбольным титаном.
0: Да, бился Златана Ибрагимовича. Давайте посмотрим, что у них получилось. А ничего у Косова не получилось. Э, okay. Закономерное 0-3 э, без... Особого участия в голах Златана Ибрагимовича Не считая только его самой первой э, голевой передачи На первый гол Людвига Августинсона. Далее на 35-й минуте забивает э, игрок Реал э, Седада, Если я не ошибаюсь, нападающий Александр Рысак. И точку в матче, как это ни странно, точку в матче с точки 11-метровой ставит на 70-й минуте уже в втором тайме э, Себастьян Ларсон. Итак, 0-3 Косово проигрывает, Косовары проигрывают на своем поле Швеции. Тем самым они сыграв всего один матч, ну пусть имея матч в запасе, как и греки, занимают последнее место, потому что совсем у них ничего не получается. Еще и, еще и Бернарда Беришу потеряли благодаря. Вернее, из-за двух карточек, которые, кстати, на нервах были получены на 88 и на 92 э, минуте. Э, я не могу сказать отнести этот матч к топовым, потому что можно даже посмотреть быстренько статистику, которая нам говорит, что, э, по, например, в ударах по воротам шведы превзошли э, Косоваров практически в три раза, э, 20 к 7, по ударам в створ 0 к 8. И мне кажется, этим уже все сказано. Можно только сказать, что владение мечом при этом было 50 на 50. Вот, по-моему, футболисты Янны Андерсона восьмию ударами створ против нуля и двадцать ударами против семи доказали, что э, выиграть у э, косоваров, которыми руководит швейцарец Бернар Шалант. Э, по-моему, все по делу. Златан Абрагимович опять показал, что он э, не последний игрок сборной Швеции, что он вернулся, а значит вернул Швецию на победный путь. Э, в группе э, B никто больше не играл во втором туре. Э, и посмотрим, что же у нас сложилось. Итак, группа B и, и результаты после второго тура. Пожалуйста.
1: Да, давайте озвучу. Пятую, последнюю строчку занимает сборная Косово, которая сыграла всего одну игру сборной Швеции 0-3, соответственно, на А Затем на четвертом месте располагается сборная Грузии, сыгравшая два матча, также набравшая 0, -1. ну не, не набрав, точнее, не набравшая ни одного очка. Затем на третьем месте располагается сборная Греции, сыгравшая всего один матч, но при этом сыграла одну ничью и со сборной Испании, и соответственно, как следствие, одно очку. Затем на второй, на второй строчке располагается сборная Испании с четырьмя очками, то есть две игры, один, один выигрыш и одна ничья со сборной Греции, и на первой строчке с шестью очками, два, две победы из двух, э, сборная Швеции. Вот такое положение дел сейчас в группе «Б». Посмотрим, а, что, будем третье, что будет после третьего тура.
0: Да, а мы плавно переходим к группе «С». Она же группа «С». Здесь э, в рамках второго тура в Швейцарии принимала у себя дома сборную Литвы, э, а болгары противостояли у себя на стадионе Василевский, гордой сборной Италии. Давайте посмотрим, что из этого вышло.
1: Давайте перейдем к матчу швейцарии Счет завершился со счетом, с таким скудным счетом 1-0. На второй минуте быстрым голом отличился Шердан Шакири с передачей Брилла а Матч, если, если смотреть по статистике, был достаточно... Ну, вообще счет не по игре, как, как я считаю. Потому что, учитывая вот статистику удара по воротам и ударов в створ, а сбор, а сборная... Так, сборная Швейцарии почти что почти произошла сборную Литвы в 4 раза. Именно удар по воротам про удары в сторону я вообще ничего не говорю. Что касается владения мячом, то здесь 69 на 31 в пользу сборной Швейцарии, как, и, как именно если объективно, по ударам ворот 14 в пользу сборной Литвы. Ауты 2119 в пользу сборной Швейцарии. Заблокировано туда 4 к 3 в пользу сборной Швейцарии. Ну, вот такая вот, в принципе, статистика. Да, и по фалам 8 э, равный у тех, у других 8 8. А, ну что. Я передаю слово вам, Руслан.
0: Да, но я могу сказать, опять же, подытожить, что матч Швейцария-Литва это, так сказать, квинтэссенция плохой реализации э, и некого, некой, э, некой расслабленности перед дальнейшими сложными матчами.
1: Ну я и говорю, что-то не по игре, а вот сам. Ну да, путь,
0: что э, был. чтобы долго, так сказать, на не особо важном матче зацикливаться, просто скажем, что швейцарцы могли забить намного больше. Швейцария же, как я правильно помню, в прошлом туре еще не... А, играла, они выиграли у болгаров 1-3 в гостях.
1: Да, 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 в да, это, да, в, да.
0: В этот раз швейцарцы дома ели не могу сказать что еле-еле но забили один гол и на этом успокоились Да, ну при, победителя... при своем при своем
1: оптимальном составе
0: но как говорится победителей не судят и как говорится несудимые будут посмотрим что угу. было в параллельном матче а параллельный матч болгария италия там счет, конечно, посерьезней. 0-2 в пользу итальянцев. Довольно предсказуемо. Э, Андреа Белотти на 43-й минуте ре реализовал пенальти. Э, казалось бы, болгары еще могли там за что-то побороться, но... На 82-й минуте Мануэль Локотелли с передачи Лоренции Инсиние удваивает счет, и болгары понимают, что все, даже играя на родном стадионе Василевский в Софии, то есть у себя дома... Выиграть у них не получится Да и судя по статистике Это трудно, посмотри... трудно Сделать Потому что подопечный Роберто Манчини 22 раза пробили Тогда как игроки, которыми руководит Ясен Петров, еле-еле Нашли где-то 3 удара В створ итальянцы пробили 6 раз, из них 2 Это голы, то есть по сути каждый Каждый третий удары это... Да, и забивали, да,
1: сборная Италия забивала за этих ударов.
0: Скоро. Да. Болгары же один единственный раз смогли пробить. Опять же, очень много фолов 14 на 18. Но это понятно, потому что одна сборная хотела э, обезопасить свое положение от шаткого счета 1-0, вторая же хотела отыграться 1-1. Угловые 0 к 12. Я думаю, дальше бесполезно о чем-то говорить. Ну, владением мячом 67 на 33 в пользу Италии. Да. Э, я договорю, значит, скажу, что, да, да. что Италия, вкратце скажу, что просто типичная классическая итальянская победа на классе. Тоже не стоит на чем-то сильно здесь внимание свое, так сказать, задерживать. Как вы считаете?
1: Да, я предлагаю, да, действительно, все-таки перейти к следующей группе. Это у нас группа Д. Да, но сначала,
0: это... секундочку. Да положение, дел, да, положение да, да, дел да. Стоит сказать, Все. что болгары К сожалению, проиграв швейцарцам Проиграв итальянцам С разницей в два мяча оба матча Занимают последнее место С нулем очков На четвертом месте также с нулем очков Но с одной игрой э, То есть с игрой в запасе расположилась Сборная Северной Ирландии Которая во втором туре еще не играла Но опять же с таким же счетом как болгары Проиграла итальянцам э, В гостях Занимает, значит, четвертое место сборная Северной Ирландии. Литва также с нулем очков и также не играв, э, ой, извините, играв свой матч, только свой первый матч играла э, сборная Литвы во втором туре. Со сборной Швейцарии Проиграла 1-0 И соответственно тоже 0 очков Ну и лидеры, что называется Что итальянцы, которые дважды выиграли Что швейцарцы, которые дважды Довольно убедительно выиграли Обе команды занимают Первые лидирующие места У них 6 из 6 После двух туров соответственно Две победы И разница в положении Только за счет разницы мячей по-моему, все по делу. А теперь группа D и матчи. Да, в...
1: да. Давайте перейдем к группе D. Там у нас прошли матчи Франция, Украина. А, его прошу прощения. Это у нас если не ошибаюсь был. Это, да, 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 прошу прощения. Это был первый А здесь, здесь Казахстан, Франция и
0: Украина, Финляндия.
1: Да, и Украина, и Финляндия. Ну, давайте, пожалуй, с матча Казахстан-Франция. Матч проходил в Астане в Мурсултане. А главный судья был Алексей Кубарьков из Беларуси. Матч завершился счетом уверенной победы сборной Франции со счетом 2-0. Гавайи отличились Усман в передачи Антони Марсиали на 19-й минуте. И на 44-й минуте автогол, так сказать, может, рикошетом а э, забивая сергей от сергея от сергея малого а и еще стоит отметить на 75 минуте кирилл баппе не забил с пенальти что касается статистики да э, здесь э, тотальное преимущество почти в три раза до да, больше больше чем в три раза удара по воротам сборной франции 15 к 4 ударом створ э, 9 к 1 соответственно в поле сборной франции 17-13 в пользу сборной Франции, угловых 9 и у сборной Франции 0 у сборной Казахстана. По владению мячом, опять же тотальное преимущество в пользу сборной Франции 63 на 37. Ну и предупреждение, да, все, матч был очень, ну такой очень дисциплинирован, да, матч достаточно дисциплинирован. Всего на... а одной желтой, а всего... судья показал всего одну желтую карточку. Сборная Франции на 88-минуте, Усману Дембале, автору забитого мяча. Ну, что хотелось сказать по самому матчу, именно по то, в принципе, как и итальянцы с болгарами также на классе, и также и здесь сборная Франции в своем, в своем стиле, уверенно, сказать, не спеша одолевает сборную Казахстана, очень уверенно и, соответственно, выбирает 3 очка и идет дальше, и, если я не ошибаюсь, они сейчас... С четырьмя очками после двух туров. Если. Ну, это да, это к этому вернемся. Ну, в принципе, вот так вот. Э, с вам слово, Руслан. Да, я
0: даже не знаю, что здесь добавить. Очередная победа сборной Франции на классе. Казахстан молодец. Можно подхвалить его только тем, что они, играя в автобусе, пропустили лишь два гола. Один из которых – гол от собственного защитника. Не думаю, что это важный матч для Франции. А вот для Казахстана тем более, или наоборот. Поэтому перейдем к параллельному матчу Украина-Финляндия. Здесь э, мировая, так сказать, между ними ничья 1-1, зафиксированная на, если я не ошибаюсь, на Олимпийском стадионе в Киеве. 1-1 на... Э, все было решено, кстати, за 10 минут, по сути, последних. Последние 10 минутки, не то что тайма, а матча, Джуниор Морайес, натурализованный бразилец, э, забил э, гол на 80-й минуте с передачи Александра Караваева, и э, Тему Пуки э, на 89-й минуте забил с пенальти, но, честно говоря, пенальти просто-напросто... Просто Привез э, Виталий Миколенко, который э, завозился с мечом, потерял его в своей штрафной, из-за этого вынужден был фалить, э, свалил игрока, из-за этого, из этого ему дали фол последней надежды э, и удалили с поля. И в итоге э, двойная, как бы, не, двойное несчастье для сборной Украины. Во-первых, потеря э, защитника центрального. Э, извините во вторых пенальти, которая закончилась пропущенным голом а значит и потерей потенциальной победы но тем не менее что касается по статистике то украина практически на 10 ударов нанесла больше чем в Финляндии В створ 4 к 1 э, А все остальное вроде как Равенство приличное Но только владение мечом У Украины Почти чуть больше 60% У финов около 40% э, Я могу сказать что украинцы Очень достойно провели Матч э, со сборной Практически равного с ней Так сказать уровня равной силы, э, не особо грубо, не с какими-то провалами, но очень приятно порадоваться за э, команду СН, из СНГ, так сказать, региона, но, э, к сожалению, выиграть украинцам не удалось. Фины, благодаря тему Пуки и другим Своим игрокам пытаются как-то э, выстоять э, в такой группе, но тем не менее они э, благодаря этому матчу и предыдущему, когда э, Финляндия сыграла в ничью с боснией и Герцеговиной 2-2, это позволяет Финам э, быть э, на строчку выше в, в таблице, чем украинцам. Я думаю, Сева, вы ничего не хотите больше, да, сказать по матчу? Да,
1: если только положение дел в этой группе. Давайте, пожалуй, начну. То, на, такой да, на пятом месте пятое место занимает сборная Казахстан, которая сыграла всего одну игру и как раз проиграла сборной Франции. Затем также одну игру на четвертой строчке располагается сборная и Герцеговины, которая также сыграла всего одну игру, и это ничья с сборной Финляндии. На третьей строчке располагается сборная Украины, которая сыграла две игры и за две игры на работу заработала всего два очка. Меча со сборной Франции, со сборной Финляндии. А затем на, втором, на второй строчке располагается сборная Финляндии. Также по такому же принципу две игры два очка. Но на второй строчке только потому, что по разнице забитым, забитым мячам и по, по забитым мечам и пропущенным галам. И на первой строчке с четырьмя, с четырьмя очками располагается сборная Франции. Победа над сборной Казахстана и ничья со сборной Украины. Вот, в принципе, вот такое положение дел. Кстати, хочу напомнить, что сборная Финляндии, наш будущий соперник, по, ну, соперник сборной России по чемпионату Европы этим летом. Так что смотрим и болеем за нашу сборную.
0: Да, об... У меня все. Да, плавно опускаемся до группы «И». Где все еще 5 команд Напоминаем, что только в группе F Начиная с группы F идет 6 команд Итак, группа И Последняя группа, где 5 команд Второй тур встречала следующими матчами Беларусь билась с Эстонией А Чехия противостояла сборной Бельгии И давайте посмотрим, что из этого вышло Я думаю, стоит начать с матча Беларусь-Эстония Довольно даже, наверное, второго или третьего по результативности э в, в нынешнем туре Матч закончился боевой победой белорусов 4-2 Давайте расскажу вам про то, какие голы были забиты на Минском стадионе э Динамо Итак, на 31 минуте эстонцы вышли вперед благодаря гору голу Хенри Аниера С передачей Михаила Лиландера уже через 13 минут с 11 метров форвард, играющий, кстати, в российской премьер-лиге Виталий Лисакович с 11 метров сравнивает счет 1-1, но такой счет продержался всего лишь, если считать перерыв, 15 минут плюс еще 15 минут на поле, и уже на 55-й минуте Хенри Аниер все тот же самый, что э, в первом тайме забил гол. С передачи в этот раз Богдана Ващука э, э, выводит вперед сборную Эстонии 1-2. Но через 10 минут на 64-й минуте перед, на передачу Игоря Стасевича открывается Игорь, э, Игорь, извините, Юрий, Юрий Кендышев. Э, счет 2-2, э, боевая результативная ничья, но 81 я минута и Павел Савицкий делает счет 3-2 в пользу Белоруссии И финальную точку через 2 минуты ставит Виталий Лисакович с передачи Сергея Кислика 4-2, Белоруссия выигрывает этот матч довольно заслуженно Можно сказать э, в оправдании Эстонии о том, что у них 15 человек э, ведущих в том числе главный тренер, изолированный в связи с распространением коронавирусной инфекции в команде. Но раз уж, как говорится, выставили, ну, хоть что-то. Можно еще сказать, что 77-й минуты из-за вышедшего на замену Карла Рудольфа Игуса, который буквально за... 15 минут набрал э, Арсенал из двух желтых карточек. Э, эстонцам пришлось играть в меньшинстве. Но, э, что скажешь, неудачный выход на замену. И э, все закончилось как закончилось 4-2, хотя по ударам 11-10 все равно По ударам в створ 5-4 все равно э, Но только фолов у Эстонии уж слишком много 27 на 16 И владение мечом белорусы конечно превосходили 64 на 36 Ну что тут скажешь э, Белорусы благодаря трем факторам Хорошей игре э, Слабости соперника, так сказать, из-за незавидящих от него факторов в скобочках коронавирусная инфекция, и в-третьих, из-за э, удаления неудачной игры Карла Рудольфа Игуса. Э, вот так вот. Получилось, что белорусы выиграли. Ну что ж, поздравляем братьев белорусов и жалеем э, товарищей эстонцев. А что там в параллельном матче Чехия-Бельгия расскажет Сева. Не правда ли? Да,
1: давайте, пожалуй, перейдем к этому матчу, что касается сборной Чехии, сборной Чехии, сборной Бельгии. А, матч группы ЕМ завершился со счетом 1-1. Игра... Команды играли на стадионе Эден в Праге. А на 50 минуте Лукаш Провод забивает свой гол с передачей Якуба Янгто. И на 60 минуте всем известный Ромелу Лукаку, игрок Эвертона, забивает с передачи Кейбна Дебруина. Что касается желтых карточек за матч, их было показано всего три. Из них две желтые карточки были показаны в сборной Вильгии. И одна желтая карточка была показана Тому Суочку из сборной Швеции на 43-й минуте. Ну, что касается самого матча, то тут достаточно, ну, не то, что закономерно, не то, что объективно Не ожидал такой игры от сборной Чехии и даже, и даже, судя по статистике, и по ударам-поворотам, и по ударам в створ Сборная Чехии все-таки превзошла, смогла, так сказать, обойти сборную Бельгии По ударам-поворотам 14, 14 в 9 в поле сборной Чехии Из этих ударов поворота ударов в створ 6 из них Сборная Чехии занесла и 4 удара в створ занесла сборная Бельгии. Что касается фалов, то здесь 12-11 в пользу сборной Бельгии, угловых 7-3 в пользу сборной Чехии, афсайдов в два раза больше, 8-4 в пользу сборной Чехии. По владению мячом сборной Бельгии происходило сборная Чехии 62-38. на 38. Ну и как уже сказали, в принципе... Кого бы не знаю, и по этому матчу я бы никого, никого бы не стал отмечать, потому что и сборная Чехии, и сборная Бельгии, это сборная такого командного плана, там все игроки взаимодействуют, там все выделяются, там нет кон конкретно какого-то вот прям выдающегося, там, допустим, как вместе в вот, или нет. нет. Поэтому, в принципе, кого-то разбирать отдельно и выделять из этих из ряда вон, ну, я думаю, здесь нет смысла. Ну да, молодец Ромео Лукаху, поздравляю его с очередным голом. Дебюльный, как всегда, на высоте, на сво на, в, сво в своем стиле, на, на своей волне. Э, также отдает и тоже неплохо сбивает. Ну, в принципе, да, уж. только хочется сказать, молодцы сборные Чехии, что смогли противопоставить что-то противопоставить сборной, сборной Белии, которая находится на, первом, на первой строчке в рейтинге FIFA Ну что же, болеем, смотрим смотрим за интересной игрой и я желаю этим обеим сборным только дальнейших побед да, А я
0: желаю в ближайшие секунды ознакомить вас э, с положением команд в группе Да, да так, пожелаю... э Эстонцы и Валийцы э Хотя валийцы сыграли всего один матч, и этот матч они проиграли Бельгии 3-1. А эстонцы сыграли два матча. Но из-за коронавирусных бед э, продолжают свое падение. В, иными словами, Уэльс Эстония. Последние места. 0 очков. Белорусы занимают 3-3 э, место с тремя очками благодаря победе над Эстонией. Э, а бельгийцы и чехи. Даже я бы сказал чехи и бельгийцы Потому что чехи благодаря разнице мечей занимают Потому что в прошлом туре они разгромили Эстонию 2-6 Благодаря разнице мечей чехи э, занимают первое место Бельгийцы же на втором месте У них после двух игр э, 4 очка То есть одна ничья и одна победа Ну что же э, Ну что же ну что же, э, прекрасно, что сбор со сборной Бельгии еще кто-то борется, потому что всегда интересно смотреть на интригу, на еще интереснее смотреть на группы, где и не 5 э, команд, а 6. И такая группа, это группа F, к примеру. И там произошел сразу же, э, так сказать, сделаем небольшой спойлер, самый-самый-самый результативный матч Э, за два тура Это матч Дания-Молдавия э, Самая э, Большая, самая крупная победа Дании в истории И самое крупное поражение Молдавии За всю так сказать, э, за все время существования. Итак, Дания, Молдавия на стадионе МСХ Арена в Хернинге. Что в Дании датчане выиграли, разнесли, разгромили, как хотите называете сборную Молдавии со счетом 8-0. Мне кажется, здесь просто стоит сказать, что крайне неудачно сыграли э, игроки Э, молдавской сборной э, Хотя э, Судя по ударам 18 к 4 Да преимущество Но это все таки Для 8-0 по сути залетает Каждый второй удар Но э, но Что называется не пошла игра Не знаю что Что уж такого В Молдавии произошло Что 8-0 проигрывает Дания. Дания, конечно поколение у них сейчас Хорошее серьезное но 8-0, конечно, несколько удивило. Просто скажем голы и перейдем к следующему матчу, потому что здесь нечего разбираться. Один, одна команда на пике формы, вторая команда, так сказать, в небольшой э, дыре.
1: Аутсайдер, да. аутсайдер Итак,
0: голами отметились с, с пенальти забил Каспер Дольберг На 19 минуте Через 2 минуты Микель Дамсгард С передачи Андрея Саульсена Удвоил счет До разгромного его довел на 29-й минуте Микель Дамсгард тот же самый С передачи, как ни странно, того же самого андреса Саульсена Через 6 минут Йенс Ларсон сказал свое слово Сделав счет 4-0 Передачу ему отдал Николай Болисен Через 3 минуты э, счет, сравнимый с матчем Аргентины-Ямайка, сделал Матиас Йенсен э, 5-0, все прекрасно Теперь переходим ко второму тайму. 48-я минута, шестой мяч влетает в сетку ворот молдавской сборной, Микелин Дамсгар ассистирует на Каспера Дольфберга, и вот он гол. На 81-й минуте, уже на закате, так сказать, встречи, тот же самый Микелин Дамсгар решает к двум своим голам добавить два ассиста, ассистирует на Роберта Скова. 7-0. И, наконец, на 89-й минуте финальную, так сказать, восьмую точку, восьмой гвоздь в гроб Молдавии забивает Маркус Ингвардсен. И вот он, счет 8-0. Э -э, Перейдем э -э, от более самого, что называется, самого разгромного, самого обширного, обильного на голы матча к более скромному матчу в этой группе. Это Израиль-Шотландия. 1-1 в Тель-Авиве на Блюмфельде играли 1-1 здесь на гол Дора Переца с передачей Манора Соломона на 44 минуте уже во втором тайме на минуте 56 с передачи Че Адамса хорошим ударом отвечает Райан Фрейзер довольно как мне кажется равная игра это, об этом говорят, например, удары по воротам 14 к 13, э, удары в свор 3 к 3, фолы даже почти равны 17 к 15. Единственное, чем превосходят э, израильтяне своего соперника, это э, по владению мечом 55 на 45. Ну что сказать, мне кажется, Израиль и Шотландия довольно равные сами по себе сборные, и даже неудивительно, что, э, что они занимают практически э, схожие так сказать, места друг с другом. Правда, э, шотландцы в прошлом туре сыграли в боевую ничью 2-2 с Австрией, тогда как израильтяне проиграли той же, той же самой Дании 0-2. Ну что ж, э, а играла бы Шотландия с Данией, было бы, как мне кажется, тоже 0.2 или 0.3, а может и 0.8 в пользу Дании. но кто знает. И я думаю... Раз Сева молчит, значит, я все говорю правильно. Да, все, все совершенно верно. Да, закончим обзор группы F матчем не слишком зрелищным, потому что сама по себе группа, в, вернее, тур в этот раз не очень зрелищный, не считая матч Дания-Молдавия, конечно. Австрия-Фарерские острова. Там, да,
1: да, 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 там матч был достаточно уверенный, завершился да, победой. заканчиваем.
0: Обзор да. данной группы Австрия, Фарерские острова, играли в Австрии, в Вене на стадионе Энстахаппеля. Ну что тут скажешь, удивительно, что, кстати, Фарерские острова первые открыли счет в гостях на 19-й минуте, сделал этот, это Рагнер на последний пас. Выдавал ему Йон Эдмунсон. Э, австрийцы взялись за ум, и уже на 30-й минуте Штефан Лайнер отправил мяч на Александра Драговича. И вот 1-1. И через 7 минут обозленные австрийцы. Э, благодаря индивидуальным действиям Кристофа Баумгартнера э, или Кристофа Баумгартнера. Кристоф,
1: Кристоф Баумгартнера да, да,
0: да, да, делают счет 2-1. И наконец. Перед самым перерывом на 44-й минуте, так сказать, голом в раздевалочку Давид Алаба и Саша Калайджич, а последний больше, делают счет 3-1 И этот счет э, за целый второй тайм не изменился э, Довольно, так сказать, э, хорошая, убедительная, максимально убедительная игра со стороны сборной Австрии 27 к 9 по ударам-поворотам 8 к 4 по ударам в створ 71 на почти 30 Владение мечом Ну что, поздравим австрийцев э, С убедительной э, победой э, Напомним, что В первом туре австрийцы как и Фарерские острова сыграли в ничу, только Фарерские острова сыграли в ничу с Молдовой, с аутсайдером будущим. А австрийцы разыграли боевую ничью, как я уже говорил, с Шотландией. Мне кажется, все по делу, все матчи без сенсаций. Единственное, что удивило, обилие голов в, в противостоянии датчан и молдаван. Есть Давайте, перей... да, да, давайте, да, давайте,
1: да, давайте, пожалуй, перейдем к положению команд. Да, да, в группе... Если вы не против, да. На шестой, на шестой строчке располагается главный аутсайдер данной группы сборная Молдавии, сыгравший две игры набравшая набравший одну очко. Затем на пятой строчке по разнице количества мячей, если сравнивать с сборной Израиля, также две игры и одну очко. Затем на четвертой строчке располагаются по острова, которые сыграли две игры также по разнице забитых пропущенных мячей набирают одну очко. На, третьем, на третьей строчке располагается сборная Шотландии, сыгравшая две игры с двумя очками. Вторую строчку занимает, уверенно занимает сборная Австрии, также сыгравшая две игры, набравшая 4 очка. И, соответственно, лидер, фаворит этой группы, сборная Дании, сыгравшая две игры, набравшая 6 очков. Да, кстати, также хочу заметить, что сборная Дании также наш будущий соперник по группе на чемпионате
0: Европы. Совершенно верно. И,
1: и, да, и надеемся на лучшее просто да. противостояние с
0: Да, Пока мы надеемся на лучшее, я расскажу а матча группы G. Это следующая группа, в ней также 6 команд. И во втором туре принимали участие следующие команды. Черногория играла против Гибралтара, Нидерланды у себя в Голландии сражались с Латвией, а Норвегия билась с Турцией. Ну что тут можно сразу сказать? Я понимаю, что мы можем утомить наших слушателей длительными анализами, но здесь, так сказать, не пойдем на поводу у футбола, а просто скажем, что матч... Черногория, Гибралтар, честно говоря, не вызывал каких-то ожиданий серьезных. И эти ожидания не, не оправдались. Черногорцы красиво, спокойно, уверенно разобрались э с Гибралтаром. Э 4-1 э очень убедительно. Просто быстренько пройдем по голам. Э у Гибралтара э гол был. На счету Риса Стача и то только с пенальти. А черногорцы же выиграли благодаря голам Фатоса Бичерая, Марка Симича, Жарка Тамашевича и Стефана Йовичича. На два из этих голов делали ассисты не больше Косович и Сиатха Шабанович. А, я думаю, здесь больше нечего говорить, потому что а, Гибралтар не такая сборная, о которой говорят. Да, и сам да и
1: мать сам по себе просто сам, сам говорит сам за себя да.
0: Далее Нидерланды, Латвия. 2-0 в пользу сборной, так сказать, страны тюльпанов. Играли э, на арене в честь Йохана Кройфа, названной в Амстердаме. Стивен Берги с передачи Дави Классана и Люк Де Йонг с передачи Мемфиса Депая э, спокойно победили Латвию. Здесь э, красивое доминирование сборной Нидерландов. Ничего больше сказать не могу. Все красиво, все без э, каких-то либо неожиданностей. Голландцы не проиграли латышам, как, например, э, они проиграли сборной Турции, поэтому все без неожиданностей. Голландцы поднимаются в таблице выше, латыши опускаются в таблице ниже. Напомним, что в прошлом туре э, латыши проиграли Черногории, а Нидерланды Проиграли э, Турции И, наконец, важнейший матч Который, нас, который многие ждали Это матч Норвегия-Турция Турки приезжали в гости э, Кстати, а играли Не в Норвегии, что интересно А играли в Малаге, в Испании На стадионе Лара Саледа э, Турки, значит, были номинальными Гостями, норвежцы номинальными хозяевами И все равно Туркам удалось красиво Победить сборную Сборную Эрлинга Холланда Азан Туфан уже на четвертой минуте делает счет 0-1. Чеглар Шюинджу с передачи Юсуфа Язиджи на 28-й минуте делает э, счет 0-2. И, наконец, разгромный счет устанавливает с, э, после э, паса Хакана Челханаглу. Тот же самый Азан Туфа. 58 минута, 0-3. Э, никаких дальнейших серьезных событий не было, кроме удаления Кристиана Торстеда прямой красной карточкой на 79-й минуте у сборной Норвегии. И спокойно, пусть и до в довольно равном матче, но, э, так сказать, турки просто из своих десяти ударов поворотом и трем ударам в створ, что интересно. Три удара в створ, три забитых мяча. Норвежцы же 13 ударов поворотом, и один единственный удар в створ, голов нет. Спасибо сборной Турции за прекрасный футбол. Норвегия. Э, верим, что э, что-нибудь у сборной Норвегии получится. И быстренько, я раз уж заканчиваю э, анализ группы, э, расскажу и про положение дел. Гибралтар, Латвия, аутсайдеры, 0 очков, 5-6 место соответственно. Соответственно, Норвегия, Нидерланды, удивительно, что Нидерланды, 3-4 место по разнице мячей, 3 очка, то есть одна победа. У Норвегии была добыта победа над Гибралтаром. Нидерланды, понятно, выиграли в этом туре у сборной Латвии. И удивительно, что Черногория Занимает вместе с Турцией Кто бы, как говорится Кто бы Мог подумать, что черногорцы и турки Занимали бы после двух туров С двумя победами Первое место Шесть очков, что называется Две победы из двух Что называется 6 из шести Все прекрасно, все хорошо Турки очень сильно прогрессирует У Нидерландов новый тренер Тяжеловато, трудно, интересно А вот черногорцы тоже довольно приятно удивляют Но черногорцы, в отличие от турков Еще, как я понимаю, с Нидерландами не играли Ну что ж, мы тут немного долго рассуждаем А тем временем переходим к самой важной для нас группе Это группа H, где играет... Наша сборная России. Итак, Сева, вам слово. Да, для да, пожалуй, вашей... давайте
1: перейдем. Начнем с самого нашего, так сказать, ожидаемого для всех российских болельщиков матча сборной России против сборной Словении. Матч завершился тяжелейшей победой сборной России со счетом 2-1. А по поводу прозабитых голов. То на 26-й минуте Артем Дзюба отличается, так сказать, своей связкой с Далером Кузяевым. Спустя 9 минут Артем Дзюба после удара Александра Головина, после его попадания в перекладины 2 отцов Артеме Дзюбе, после того как он обошел, переиграл защитников, делает счет 2-0. И затем через минуту уже по своем классе, в своем стиле, на опыте Иосиф Ильич забивает, забивает с передачей Миха Зайца. Что касается самого матча, то матч был доста доста достаточно интригующим в плане, даже даже в плане счетов, в плане моментов, учитывая того же сбор Иосифа Ильича, игрок Аталанты был даже, да, кстати, даже был момент, где он пошел пошел свой дриблинг и поверил в себя. Ну да, действительно, человек уже у которого за ключами огромный опыт, и не только и не только в клубе, но и в сборной. Так что и счет, да, счет был, счет был достаточно скользкий для нашей сборной И по что касается статистики, то здесь, да, словенцы здесь нас перебили по ударам по воротам 11-9 Но по ударам в створ мы 4 удара в створ мы пробили, в то время как словенцы пробили три удара в створ по владению мечом 56 на 44 в пользу сборной Словении, это учитывая то, что под конец матча сборная Словении пыталась интеграции и давила, как только могла. Но, как говорится, везет сильнейшим а, по заблокированным ударом 3-4 к 1 в пользу сборной Словении, штрафны, штрафных ударов также 13 к 10 в пользу сборной Словении, удары от ворот 8 к 7 в пользу сборной России. И по предупреждениям, что у нас здесь судья показал 5 желтых карточек, 3 к 2, соответственно, три желтые карточки сборной России. Александр Головин, Федор Кудрюшов и Алексей Миранчук остались с предупреждениями а у сборной Словении, Миха Мевля и Лука Захович. Ну, что здесь можно сказать, что мы только наши, мы, мы и вы, надеюсь, уважаемые слушатели верят в то, что сборная России даже и после матча со сборной Словении не расслабится. Надеюсь, что она поймала свой кураж и продолжит также в таком же духе. Дзюба, как говорится, дерзай. Надеемся, да, сегодня на лучшее. Да, хочу напомнить, что сегодня в 21.45 наша сборная. Да, сегодня уже третий это 30, тур. 30 да.
0: марта, потому что подкаст пишется. Да, уже 30 -го.
1: марта, да, уже сегодня хочу э, вот так вот получается, что играется сборная Словакии, уже вот именно у них дома, то есть уже в костях. И что могу да. сказать? Надеемся на верим, надеемся, Россия вперед, да, все.
0: Ждем голов, а я ждем хочу голову. сказать про сборную, про матч и то, что что Россия, конечно, очень хорошо стартовала после второго гола зубы немножко было видно, такая некоторая расслабленность, расхлябанность получили в ответ гол, так сказать, оплеуху от Ильичича, и потом нормально стали играть. Никакого автобуса, никакой зажатости. Спокойное продолжение игры в атаке и прекрасный счет, по-моему, по игре. Дзюба действительно красавец. или чуть для Словенов тоже машина. Облак очень хорошо сыграл. Караваев мне понравился, как сыграл. Но... Посмотрим, что будет в третьем, так сказать, относительно решающем матче. Потому что следующий матч только в сентябре будут в третьем туре, когда наши сыграют э со Словакией. А пока перейдем к матчу Хорватии-Кипр. Здесь минимальная победа сборной Хорватии 1-0, хотя играли у себя дома в Ру на стадионе Руевица в реке, э Здесь Марио Пашарич на 40-й минуте забивает гол и все. А потому что... Э, статистика Вообще сам ход игры Показывает что И одного гола хватает 17 к 3 по ударам поворотам при, при этом интересно Что у киприотов 3 удара э, Поворотом Но 2 из них в створ У хорватов 17 ударов поворотам И только 3 из них в створ э, По владению мячом колоссальное преимущество Хорватов 70 на 30 э, Прекрасно играет сборная Хорватии Конечно Именно в этом матче. Но Киприота не такой соперник, чтобы, так сказать, сборная, которая когда-то доходила до э, финала Чемпионата Мира. Но я не могу сказать, что сейчас она играет как финалист Чемпионата Мира. Но все-таки некоторые игроки э, Модричи, э, Пашаличи, Перешичи, э, и, э, Ловраны, Брозовичи э, и другие довольно-таки... Удивительно, что сыграли всего лишь 1-0. Не могу сказать, что это сенсация. Скорее всего, это тренерский расчет, чтобы не перенагружать игроков. Ну что ж, э, вот когда хорваты будут играть с Россией, вот тогда посмотрим. Напомним, что хорваты проиграли сенсационно прошлый матч со сборной Словении. Ну вот там, да, было удивительно Здесь же 1-0, победа есть победа Кипр э, 0 очков после этого матча Хорваты, соответственно, 3 И, наконец, последний матч группы Боевая ничья Словакия-Мальта Играли в Словакии Мальта опять поражает своей результативностью, своим упорством Потому что, но здесь, в этом матче удивительно то, что за 19 минут Сборная Островного Государства, благодаря усилиям Люка Гамбина и Джозефа Мбонга на 16 минуте и Александера Сатариана и Райна Камензули на 19-й минуте, довела счет до 0-2. И бедная Словакия только во втором тайме. На 49-й минуте Милан Шкринер выдал передачу на Давида Стрельца а потом Ян Грегуш отдал пас на Милана Шкринера на 53-й минуте. И только тогда Словакия смогла сравнять счет, сделать счет 2-2. Э -э, конечно, скажем спасибо Мальте за прекрасный прогресс, за прекрасное упорство. Но можно пожурить чуть-чуть за игру в обороне, потому что не смогли сдержаться. Ну, можно и поругать Словакию за то, что за 20 минут позволил сопернику... Практически решить исход матча Но и можем похвалить за характер Все-таки не волевая победа Не 3-2 все-таки А 2-2, волевая ничья Прекрасно Что касается ударов по воротам То довольно равный матч 14-9 в пользу Словакии 5-4 удары в створ По владении мечом 66 на 34 Но Словакия доминировала Просто потому что им надо было отыгрываться Это понятно Очень мы Рады, да, я думаю Мы очень рады за подопечных Дэвиса Манджа Потому что мальтийцы в последнее время Очень хорошо смотрятся даже в игре Со сборной России Ну а словаки Словены и хорваты Конечно, немного удивляют Своей нестабильной Иногда даже непредсказуемой Игрой Но, тем не менее, такая непредсказуемая Игра позволяет сделать следующие Результаты У нас, кстати в группе нет ни одной команды с нулем очков. Кипр и Мальта. Благодаря ничьей Кипр сыграл в ничу со Словакией. Мальта сыграла в ничью опять же со Словакией. Имеют по одному баллу в своем активе. Но последние места Хорватия и Словакия занимают промежуточные места, что удивительно У словаков дв после двух игр э, две ничьих, следовательно, два очка А у хорватов после двух игр э, одно поражение и одна победа, следовательно, три очка Точно такое же положение у сборной Словении, но по разнице мячей она выше занимает второе место И наша Прекрасная, любимая сборная России после двух игр с двумя победами над Мальтой 3-1 и над Словенией 2-1 возглавляет группу H. А посмотрим, кстати, как дела в группе I. Там игроки довольно... вернее, извините, не игроки, а команды, не могу сказать, что очень... Солидные, по крайней мере, матчи в этот раз были Не очень солидные, о которых совсем вкратце расскажем Матчи были следующие Албания, Англия Сан-Марина, Венгрия И Польша, андора сами, сами понимаете, что Говорить о каких-то сенсациях О каких-то гениальных противостояниях Здесь нельзя, но скажем вкратце Англия, Албания Вернее, Албания, Англия Потому что матч проходил в Тиране На арене Камбетары ком Закончился... Убедительной победой англичан, где на 38-й минуте Гарри Кейн с передачи Люка Шоу и на 63-й минуте Мейсон Маунт с передачи Гарри Кейна сделал счет 0-2, все спокойно, все прекрасно, убедительно выиграла сборная Англии, вообще никаких, ничего даже говорить не хочется, потому что что тут скажешь, правильно я говорю? Что да, тут? в своем стиле, в своем стиле. Да, сборная... спокойно такой чопорный английский надменный футбол над, над слабым соперником относительно сборной Англии, конечно. 0-2, все прекрасно, все спокойно, все хорошо. Сан-Марина, Венгрия, но что тут сказать. Сан-Марина, которая в своей истории даже не выиграла ни одного матча, даже в ничью, по-моему, сыграла только однажды. Проиграла разгром на Венгрии 0-3. Играли в Сан-Марина, но... Проиграли все равно. Потому что на 13-й минуте с пенальти забил Адам Салай. На 71-й минуте с передачи Андре Бодка э, свое имя на табло зажег Роланд Шалаи. И на 88 минуте вторым пенальти э, Ниманья Николич делает счет 0-3. Опять же доминирование э, Венгров, потому что удара 1.23, здесь уже все понятно э, Интересно, кстати, что Оба тренера обеих команд э, Итальянцы, но э, Марко Росси Что руководит Венгрией Все-таки Все-таки имеет в своем составе футболистов Посерьезней, посолидней А Сан-Марина Футбольный карлик Ну, такова судьба футбольных карликов Сами захотели, что называется, играть в футбол И вот пусть проигрывают Ну может когда-нибудь когда-нибудь. Итак, закончим тем, что Польша-Андорра Польша Андорра играли, еще один футбольный карлик, Андорра, э, испанская автономия, играла против Польши на стадионе э, войска польского, оно же стадион Юзефа Пилсудского в Варшаве, и спокойно поляки, благодаря дублю Роберта Ливандовского, и э, на 30-55 минуте, и голу, Кароля Свидерского на 88-й минуте с передачи Камила Красицкого э, Делают счет 3-0. Прекрасная убедительная победа. Как всегда, доминирование поляков. Э, по крайней мере, в данном матче вообще никаких претензий к Польше. Э, мои соболезнования андоре Но что тут скажешь? Просто победа на классе. но и победа на классе, что в матче... Вот все три матча – это чисто победа на классе. Албания, Англия, напомним, 0-2 Сан-Марино, 0-3 Венгрия и Польша 3-0 Андора. А э, э, расклад в группе после двух туров таков: Сан-Марино-Андора – два футбольных карлика, аутсайдеры 0 очков после двух игр. Албания – четвертое место, одна победа после двух игр, следовательно, три очка. Венгрия. После двух игр одна победа, одна ничья, следовательно, 4 очка. Польша за счет разницы мячей э, также одна ничья, одна победа, 4 очка на второе место. И англичане, как сборная России, два матча, две победы, 6 очков. Прекрасно, стабильно англичане выиграли 0-5 у Сан-Марина, или 5-0, 0-2 у сан Албании и прекрасно, спокойно выйдут из группы Насчет Польши, которая сыграла в ничью с Венгрией 3-3 А потом выиграла Андору 3-0 Но здесь могут быть вопросы в Польша, Венгрии между собой что-то подерутся А Англия свое место, так сказать, не отдаст э -э -э, лидирующие. Ну что ж, у нас последняя группа Последняя группа это группа Джей И там сегодня играли Армения, Исландия, Румыния, Германия И Северная Македония, Лихтенштейн как же сыграли? Спросим мы у Севы.
1: Да, давайте перейдем к первому матчу. Армения Исландия. Матч завершился с уверенной победой в сборной Армении 2-0. А на 53-й минуте отличается Тигран Баргисян от передачи Артака Григоряна и уже спустя примерно 21 минуту. Он, <coughs> так сказать, точку в этом матче ставит Харен Байра... Байрамян с передачи Тиграна. А, что, касается, что касается статистики, то здесь у, по ударам поворотам практически ну разница невелика. Сборная Исландии, да, всего на два удара 14 из По ударам в створ сборная Армении шесть, и, и, по в створ шесть ударов в створ нанесли армяне и два удара в сторону нанесли сборная Исландии. По владению мячом 59 на 41 в пользу сборной Исландии, по штрафным ударам 14-6 в пользу исландцев, аутор 25-22 в пользу исландцев. И по предупреждениям, мать, то здесь арбитром было показано 5 желтых карточек, 3 из которых сборной предназначаются сборной Исландии, и 2 предназначаются сборной армии. Что касается самого матча, то я очень рад за армян, то что они смогли, так сказать, обыграть именно вот ту самую вот, тогда еще сенсационную, а, сенсационную исландию, но сейчас она уже, увы, не сенсационная, она исчерпала тот состав, увы, как по мне, исчерпал себя. Ну, что хочу сказать, исландцы а, по армян и по, так, по этому матчу, то, что Армяне удивительно, удивительно идут на пока что на второй строчке в этой, в этой группе уступая только немцам, немцам по немцам разнице забитым пропущенным. Я, я надеюсь, я, я все-таки надеюсь, что сборная Армении начнет продолжит удивлять своих болельщиков, своих поклонников такой игрой и все-таки не знаю есть ли шансы в будущих матчах против сборной Германии у армян но я все-таки надеюсь надеемся на лучшее когда допустим месяц проводить аналогию с, с матчем грузии испании там тоже как чуть не выиграли даже чуть ничего не сыграли вот такие вот так э, вот так вот, так сказать вот такие вот аналогии ну в принципе тут все тут сказать нечего Уверенную победу на армении на классе, не на классе, я а тут сказать нельзя то, что именно на классе сборная Армении просто сказать, поймала свою волну и добилась своей цели. Тут, в принципе, все.
0: А что с матчем Румыния-Германия?
1: Да, по матчу Румыния-Германия у нас получается одну минутку. А матч завершился с минимальной победой сборной. Германии 1-0, а матч играли, на... матч играли в Национале в Бухаресте, а, да, в Румынии. А на 16-й минуте гол, а, гол, а, гол забивает Сержин Абрис передачи Кая Хаберца. Что касается статистики, то здесь удар в этот, в сборной Германии почти в два раза, пере... да, раза перепидала сборную. 18-9, по ударам створ 9-2, по владению мячом при тотальной преимуществе сборной Германии 66-64, и по, если сказать, по фолам у нас 10-11, 11-10 в поле сборной Германии, и по желтым карточкам матч был в принципе дисциплинированный, в этом матче всего показаны всего две желтые карточки, одна желтая карточка сборной Румынии и на 93-й минуте желтая карточка была показана ее Зуакиме, защит фланговую защитником, даже да. И атакующий полузащитник Купа. По, в принципе по игре тут, да, конечно, сборная Германии могла забить гораздо больше, но что есть то есть. И как говорит, как вы сказали ранее победители не судят, так что в принципе все закономерно сборной Германии. Да продолжает тренировать и идет
0: дальше. Да, ну что ж, закончим наш обзор матчем Северная Македония Лихтенштейн. Это опять же противостояние не слишком футбольной страны и футбольного карлика. Закончилось это противостояние, проходившее на стадионе Филиппа II в Скопье в Северной Македонии со счетом 5-0 в пользу хозяев. Голы забили на седьмой минуте Энис Барди на 51, Александр Тройковский на 50-й. 64-й Александр Тройковский с передачи Стефан Арестовский на 62-й э, Элиас Элмас забил с передачи Ильи Нестаровский и Илья Нестаровский. С пенальти на 82-й минуте устанавливает окончательный счет 5-0. Лихтенштейн уходит, что называется, на дно. Северная Македония поднимается выше. А. Э, турнирная таблица выглядит следующим образом. Группа Джей – это Лихтенштейн, Исландия по нулям. После двух матчей для Лихтенштейна неудивительно. Исландия, ну хотя бы, хотя бы ничью могла бы увести, но хотя у нее такие матчи. Германия потом. Э, Армения удивительно. Лично для меня странно, что армяне выиграли. Я думал, будет результативная ничья. Ну да ладно. Э, на четвертом месте Румыны. После двух игр у них три очка. То есть одно поражение, одна победа. И победа была добыта в прошлом туре над Северной Македонией 3-2. Э, опять же, Северная Македония по разнице очков также. Извините, по разнице мечей также занимает три, э, второе третье место, у нее три очка, тоже одно поражение, одна победа, поражение от Румынии и победа над Лихтенштейном, разгромная. И лидеры это Армения, что довольно любопытно, армяне набрали 6 очков в двух играх, то есть две победы, победа над Лихтенштейном минимально, ну да, не самый сильный соперник. И хорошая убедительная победа над Исландией 2-0. И, наконец, со, со сборной Германии. Также у них все прекрасно. 6 очков после двух игр, следовательно, две победы. И победы были добыты над Исландией. Разгром 3-0. И минимальная победа над Румынией в гостях 0-1. Германия, Армения, лидеры. Исландия, Лихтенштейн, аутсайдеры. Северная Македония, Румыния еще вполне могут биться. Вот такой вот у нас обзорчик вышел второго тура И напоследок мы очень быстро расскажем о том Какие матчи нас ждут в, э, в третьем туре Итак, третий тур, группа А э, Играют Азербайджан-Сербия и Люксембург-Португалия э, Все матчи пройдут 30 марта В группе Б 31 марта играет Испания-Косово и Греция-Грузия В группе С 31 марта Играют Северная Ирландия и Литв... против Болгарии. И Литва против Италии. В группе D, опять же, 31 марта, встречаются Украина-Казахстан, такая дерби СНГ. И босния Герцеговина против Франции, э, также 31 марта. В группе И e, Уэльс сражается с Чехией 30 марта. И Бельгия принимает Беларусь, также 30 марта. В группе F, э, шотландцы. Борются 31 числа с Фарерскими островами, Молдавия же сражается с Израилем. Все это 31 марта. Группа «Джи» и здесь следующее противостояние. Турция-Латвия 30 марта и этого, в, это же, в этот же день параллельным матчем Черногория-Норвегия. Очень интересный матч двух догоняющих сборных. Вот это то, что рекомендуем посмотреть. Э -э, группа H, то, что нужно российскому болельщику. Э -э, в 19.00 30 марта смотрим все вместе Кипр-Словения. А в 21.45 все вместе э -э, приезжаем. Так сказать, в Словакию, или смотрим по телевизору, смотрим матч Словакия-Россия. Опять же, 30 марта, 21.45, последний матч для России, вот в этой отборочной весенней кампании, после трех туров. Э, группа Ай. Э, интересный матч, э, очень интересный матч. Англия-Польша пройдет 31 марта в 21.45, очень хороший матч. И Андорра э, против Венгрии. А также Сан-Марина, Албания. Напомним, кстати, что еще в группе H сыграет Хорватия, Мальта. Но не думаю, что это будет кому-то интересно смотреть. Так же, как в группе G сыграет Гибралтар, Нидерланды. Ну а в группе F вот только Австрия, Дания. Можно в то, что действительно стоит посмотреть. Все матчи пройдут 31 числа, как мы уже э, говорили. И, наконец, группа G здесь командой не слишком. Радуют матчами, Армения сыграет с Румынией, Лихтенштейн с Исландией, Германия сыграет с Северной Македонией 31 марта 2021 года в 21.45 по московскому времени в Германии. И на этом закончится весенняя стадия отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
1: Ну что же, я думаю, наш подкаст, наш выпуск на сегодня подходит к концу. До встречи, товарищи слушатели. Надеемся, мы продолжаем, надеемся и будем
0: стараться радовать вас своими,
1: своими анализами, разборами матчей. Тут, в принципе, все. Всего доброго, товарищи слушатели.
0: Да, я закончу буквально в 20 секунд, скажу, что, значит, всем спасибо, напоминаем, что мы есть ВКонтакте на платформе ВК-подкаст подписываемся на э, наш прекрасный подкаст, который с этого выпуска называется Футбол Подкаст". если что, все хэштеги, все надписи для нашего поиска для, для, наш, для знакомства с нами Все они есть В нашем сообществе Которое называется ровно так же как подкаст Ну что же, всем спасибо Спасибо, что слушали Спасибо футболу, спасибо футболистам Спасибо матчам Спасибо зрелищам Спасибо Севе За информацию, за прекрасный анализ Спасибо, что были с нами Всем спасибо, всем удачи Всем пока Oh no,